0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Steffen Seidel von Dresd. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor und wir kennen uns schon ein bisschen näher. Deswegen ist diesmal das Du äh, in der Podcast-Reihe zu hören.
1: Ja, hallo, guten Abend. Mein, äh, äh, mein Name ist Steffen Seidel. Ähm, ich bin Vorstand bei Dres und Sommer. Ähm, wir sind ein äh, Planungs- und Beratungsunternehmen mit rund 4000 Kolleginnen und Kollegen. Und das Thema Mobilität ist natürlich eines, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Wenn man neue Gebäude schafft, wenn man dort äh, Quartiere und die Zukunft der Städte eigentlich plant und, und kreiert, äh, dort ist einfach Mobilität im Mittelpunkt. Von daher für uns ein ganz spannendes
0: Thema. Ähm, ja, wir, wir brauchen mal von dir eine, eine Definition des Begriffs Smart Cities. Wir haben es jetzt noch alles so ein bisschen gehört. Wenn man sich an die Managementkonferenzen der der 2010er Jahre zurück ändert, irgendwo läuft dann Algorithmus und dann fahren da so kleine Bots, so kleine Toaster und die Städte werden sehr viel effizienter. Die Mobilität wird anders. Wenn wir jetzt angucken im Jahr, wir nehmen das Interview am 20. .2022 auf und da ist noch nicht viel zu sehen. Was versteht ihr unter Smart City?
1: Also Smart, äh, ich sag mal, ist natürlich auch immer die Frage, was erwartet jeder unter Smart? Wir kennen natürlich diese Bilder, wo äh, die Flugtaxis rumfliegen, alles ein bisschen auch äh, spacey aussieht. Für mich heißt erstmal auch, äh, Smart geht in Richtung äh, intelligent. Und das heißt nicht, äh, es ist alles irgendwie robotermäßig und technisch, sondern es muss eine lebenswerte Stadt werden. Und äh, lebenswert äh, heißt einfach auch äh, für uns nicht nur auf das Thema, Mobilität achten, sondern Mobilität äh, braucht ja heute sehr sehr viel Platz in der Stadt. Wir haben die individuelle Mobilität, wir haben die Straßen, wir haben die Gehwege, wir haben die Fahrradfahrer. Ähm, das heißt für uns, wir müssen erstmal schauen, dass diese verschiedenen Verkehrsformen, äh, ich sag mal nicht entweder oder heißt, sondern wir brauchen alle. Wir brauchen einen öffentlichen Nahverkehr, wir brauchen aber auch Individualverkehr. Wie können die nebeneinander herbestehen? Welche Flächen, die aber heute die Mobilität braucht, können wir aber auch für neue Nutzungen freigeben. Das Thema Klimaveränderungen spüren wir alle schon am eigenen Leibe. Das heißt, wo können wir Grün reinbringen in diese Themen Das Smart City? Wie sind die Themen vernetzt? Da kommen wir noch stärker jetzt in Richtung Smart. Also das Thema, wie können wir quasi mit einer Stadt, die vernetzt ist, in Interaktion steht, Mobilität steuern? Ein Beispiel, wie funktionieren denn Ampelanlagen? Wie werden die gesteuert? In welcher Interaktion stehen Gebäude untereinander? Das heißt, sprechen die, die Gebäude, weil das Gebäude jetzt weiß, die Leute fahren jetzt nach Hause, es ist Feierabend. Wie werden dann Anlagen gesteuert, die dort ja, beispielsweise die Ampelanlage? Wie können wir aber auch so mal, Abrechnungssysteme zusammenbringen? Das Thema einer Tiefgarage zum Beispiel im Office ist ja so, die wird morgens von 7 bis irgendwie 18 Uhr genutzt. Und dann steht diese Tiefgarage eigentlich die ganze Nacht irgendwo leer. Wie können wir dort mit neuen Themen beispielsweise dann eben diesen Parkraum zur Verfügung zu stellen? Für die, die vielleicht direkt im Gebäude nebendran wohnen, die kommen dann von ihrer Arbeit nach Hause und nutzen dann dieses Thema. Das heißt, wir haben eigentlich was, was momentan nur wenige Stunden genutzt wird, plötzlich 24 Stunden genutzt. Was werden wir aber auch für neue Asset-Klassen sehen in dieser Smart City? wenn wir zum Beispiel an Mobilitätshubs denken. Das heißt, wir brauchen ja äh, Umstiegplattformen von dem Fahrrad äh, auf den Bus, vom Bus vielleicht in ein Sharing-Modell, weil ich eben doch äh, außerhalb der Stadt fahren muss, äh, wo ich dann ein Fahrzeug, ein äh, Sharing-Konzept mir nehme. Ich komme dann wieder zurück, steige dann um in den öffentlichen Nahverkehr, vielleicht dann auch wirklich die Zunahme mit äh, dem Thema eines Flugtaxis oder anderes, das eben auch an diese Mobilitätshub zur Verfügung steht. Das heißt, wir werden auch ganz neue Gebäude sehen in dieser Smart City.
0: Da sind wir ja schon Thema fast bei Sustainable Cities und weniger bei Smart Cities. Also da sind jetzt schon die großen Topics drin. Auch bei vielen im Feld beim automatisierten Fahren erhofft man einfach, die Fahrzeuge können kleiner, sie können effizienter werden. Der Individualverkehr ist halt ein riesiger Flächenfresser in den Städten, weil er, große Autos, meistens nur eine Person drin, wenn man das alles kompakter bündelt in den legendären autonomatisierten Shuttles, dann würde die Fläche frei werden für andere Dinge. Da sind wir jetzt bei dem Thema Klimawandel. Die Städte werden immer schon aufgeheizt. Da, da man kann schon... 2040 mit 50 Grad in Großstädten im Sommer rechnen. Ähm, da braucht man ein bisschen Grün, da braucht man Wasser und man kann eben unter ganz explizit mal wieder in Deutschland die Wohnungsknappheit in den Großstädten. Wenn man mehr Fläche frei hätte, könnte man auch mehr bauen. Aber bevor man diese nachhaltige Version umsetzt, geht es ja darum, erstmal eine Smart City zu haben. Und wir haben da viel gehört und ich... Was ich nicht verstehe, ist die Infrastruktur, denn überhaupt schon für, die, für eine smarte City, die erstmal die Basis für einen effizienteren Verkehr, für weniger Flächenverbrauch, für andere Mobilitätskonzepte, für das neue Wohnen, ist das überhaupt schon da? Und da müsste man jetzt nicht einfach mal anfangen, die alten Leitungen rauszureißen, neue reinzubauen, wir haben immer noch das, äh, in Großstädten haben wir eine flächendeckende Internetversorgung, aber ähm, bei kleineren Städten mag das schon auch problematisch sein. Also sind die Voraussetzungen für diese kühne Zukunftsversion überhaupt da?
1: Sehr gute Frage. Äh, springen wir vielleicht nochmal wirklich äh, ein paar Jahrhunderte zurück, äh, weil dort äh, sind wir ja, das sind ja die Städte, in die wir heute gerne reisen. Äh, nehmen wir irgendwie die tollen Städte in Italien oder sowas, die jahrhundertelang gewachsen sind, äh, wo wir heute sagen, die, die Städte haben eine Qualität, die sind in vielen Teilen autofrei. Jetzt kann man sagen, ähm, ist es dann eine Smart City oder nicht, aber das ist für mich schon mal die Basis. Warum sind die so toll, diese Städte? Weil der erste Schritt ist doch eigentlich dahingehend, Mobilität auch zu vermeiden äh, und dann, äh, also äh, zu reduzieren und dann das, was noch übrig bleibt, sinnvoll mit digitalen Themen zu unterstützen. Aber bleiben wir erstmal beim ersten Punkt. Wodurch wird in Mobilität ausgelöst? Dadurch, dass eigentlich in erster Linie erstmal Menschen unterwegs sind. Das heißt, wenn wir zurückkehren, wie war es denn früher in den Mittelalterstädten, da war eigentlich das Erdgeschoss, war irgendwo die Schmiede oder der Tuchmacher und oben drüber hat man gewohnt. Deswegen, wenn man vielleicht, ich mag das Konzept dieser 15-Minuten-Stadt oder des 15-Minuten-Quartiers, wo man eigentlich innerhalb von 15 Minuten alles erreichen kann. Ich wohne dort und lebe dort. Das heißt, zum Leben gehört dann auch dazu. Ich gehe in das Restaurant. Ich gehe vielleicht ins Kino oder gleich. Die Themen sind erreichbar. Ich arbeite aber auch dort. Das heißt, auch die Arbeitsstätte ist irgendwo erreichbar. Meine Besorgungsthemen, der Einkauf, der Friseur sind auch in diesem Quartier eigentlich untergebracht. Damit kann ich eigentlich laufen, Fahrrad fahren. Also die Mobilität, die eigentlich für die Nähe irgendwo bestimmt ist. Und wir haben eben nicht diese Bürostätte, die dann am Wochenende leer sind und alle haben einen Pendelmechanismus vom Büroquartier ins Wohnquartier, sondern wirklich diese Nutzung wieder verschränken. Damit schaffen wir es, Mobilität zu reduzieren. Das ist mal der erste Schritt. Der zweite ist dann zu sagen, was brauchst du dafür? Das Schlimme ist eigentlich, in Wahlverkehr. die Autos stehen eigentlich, die hat jeder, besitzt jeder heute, die stehen den größten Teil der Zeit eigentlich um. Dort wirklich auch zu sagen, wo können wir viel mehr in das Sharing-Konzept reingehen, und um die Themen, auch unter Nummer Faden, hinzubekommen, da bin ich ganz bei dir. Da müssen wir natürlich jetzt ran und reingehen. Das kann auch kein Privater alleine steuern, sondern dort sind die Städte, die öffentliche Hand gefragt, wirklich Investitionen auszulösen, gemeinsam mit den Privaten. Da gehört eben erstmal dazu, auch wirklich Glasfaser oder eben 5G flächendeckend in den Quartieren, in den Städten hinzubekommen. Und dann eigentlich, sagen wir, autonomes Fahren und andere Themen umzusetzen. Aber wir müssen auch dahin kommen, darüber, dass wir vielleicht sagen, nicht nur an die Personen denken, sondern es geht ganz oft vergessen, denken wir jetzt nun mal an Corona, was vielleicht jeder zu Hause bestellt hat, es geht ja nicht nur um den Personenfluss, sondern es geht vor allem auch um Logistik. Und da haben wir heute die, die großen LKWs, LKW-Verkehr, der vieles verstopft, wie kriegen wir eigentlich diese Themen hin? morgens irgendwie Anlieferzeit 8:30 Uhr bis irgendwie 11 Uhr in den Städten die Pakete die alle rumgeschickt werden dort auch über neue Lösungen nachzudenken auch in die nicht nur in der momentan eindimensionalen oder zweidimensionalen Fläche zu bleiben sondern wir hatten vorhin das Thema Flugtaxis wir gehen also in die in die Höhe in die nächste Dimension aber vielleicht auch mal darüber nachzudenken in die Tiefe zu gehen Themen wie Cargo Suterer oder Hyperloop ähm, nicht unbedingt, einmal also auch Personen unterirdisch zu schicken, sondern vielleicht habe ich nur eine kleine Röhre, um das Last-Mile-Konzept hinzubekommen. Also ich kann außerhalb der Stadt in eine kleine Röhre, wo ich Pakete vielleicht mit äh, wirklich Vakuum durchschicken kann, die werden an ein Logistiklager in der Stadt geschickt. Ähm, ich vermeide damit den, den LKW-Verkehr und dort werden sie umgepackt, ähm, auf den Fahrradkurier, auf jemand, wo ich sie, mal, an der Packstation abholen kann oder dergleichen. Das heißt, es hilft nicht nur, wenn man an den Personenverkehr denkt, sondern wir müssen vor allem auch an das Thema Logistik denken.
0: Okay, übrigens, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dieses Konzept von 15 Minuten Städten, also wirklich die Städte planerisch so zu denken, dass man wirklich alles, in, was man so im Alltag braucht, in 15 Minuten absolvieren kann, das ist, glaube ich, schon in Paris von der Bürgermeisterin geäußert worden. Genau, ja. ja, ist also ist es ist gar keine so wilde Zukunftsoption äh, mehr und, und Diskussion, sondern es ist schon in Europa angekommen. Ähm, da stellt sich jetzt aber die Frage, also wir müssen, wir müssen, wir müssen. Die Frage ist ja auch die, ähm, wir können ja beim, wenn man den Klimawandel ernst nimmt und auch Städte sind auch sehr statisch, leben viele Menschen, Baugenehmigungen dauern in Deutschland relativ lange, woanders auch, ja nicht mehr so wahnsinnig viele Infrastrukturmaßnahmen -Ma machen. Man kann Städte wahrscheinlich nicht mehr so komplett neu bauen. Wir haben ja keinen Krieg, wo man die ganze Städte neu bauen kann. Wir haben die, Städte, die autogerechten Städte in den 50er, 60er Jahren gebaut. So sind sie nun. Und wenn man irgendwie jetzt sagt, für eine Nachhaltige Stadt, die dann möglichst smart und intelligent ist, was ist das Wichtigste, was man bauen könnte? Ähm, müssen wir wirklich noch tief jetzt und wieder Ausschachtungen und neben U-Bahn-Schachten auch noch äh, Cargo-Tunnel bauen? Oder ähm, brauchen wir erstmal nur eine Infrastruktur, damit diese digitale Vernetzung stattfinden kann? Darauf kommen dann andere Fahrzeugkonzepte und so weiter. Was ist das Wichtigste, was man jetzt wirklich dann auch noch bauen muss, wenn man Städte 2050 nachhaltig und smart haben will?
1: Du hast ja gerade einen guten Punkt gesagt, wir haben eigentlich die, die Autostädte 50er, 60er Jahre. Das kann ich erstmal sagen, okay, die sind ja jetzt da. Andererseits habe ich dadurch natürlich eine Fläche, die mir zur Verfügung steht, die ich erstmal erklärbar nutzen kann. Schauen wir doch mal, was jetzt auch vielleicht Corona gebracht hat. Der Intervalverkehr mit dem Fahrzeug ist erstmal zurückgegangen. Plötzlich gab es überall Pop-up-Straßen zu Fahrrädern. Der öffentliche Raum wurde anders genutzt. Wenn man schaut, Barcelona oder andere Städte, die haben dann, oder äh, Wien beispielsweise, die haben äh, dort, wo es zweispurig war, auf einspurig gemacht oder einzelne Straßen geschlossen, haben dort, ich sag mal, jetzt wirklich neue Lösungen aufgebaut, mit Außengastronomie, mit dem Skaterpark oder dergleichen, wo sich eigentlich die Stadt und die Bevölkerung den Straßenraum zurückerobert hat. Und das heißt, für mich wäre erstmal erste Linie, wirklich auch in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs reinzugehen. Das ist schon ein Thema. Und das ist ja nichts, was irgendwie in einem Jahr passiert ist, sondern da sind wirklich auch die Städte gefordert, öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Da gehört beispielsweise, jetzt ich habe ja ein paar Lösungen gesagt, dritte Dimension. Dritte Dimension kann beispielsweise auch eine Seilbahn sein. Das sind Themen, die wir woanders auch schon weltweit irgendwo haben, was wir eigentlich bisher gar nicht groß auf dem Fokus gehabt haben. Aber das kann auch eine Lösung sein, die man sehr gut ergänzend installieren kann. Und wir müssen uns einerseits fragen, was können wir ergänzen? Zweitens, was können wir entsprechend reduzieren an dieser Stelle? Also wie können wir wirklich? Es ist ja auch eine Frage, wer hat Priorität? Und da muss man ganz klar auf das Thema auch setzen. Da haben natürlich Fußgänger, Fahrradfahrer eine andere Priorität, oder der öffentliche Nahverkehr, wie der Individualverkehr. Also sagen wir mal wirklich die, äh, die PKWs, die sehr viel Platz wegnehmen in dieser Stadt. Und da ist natürlich auch die Frage, wie einfach mache äh, ich es denen? Ich brauche erstmal riesige Parkflächen, wo die auch stehen. Wir haben es ja vorhin gehabt. Äh, Autos stehen eigentlich den größten Teil der Zeit. Wie kommen wir dort in Sharing-Konzepte rein? Und diese Themen kann nur die Stadt wirklich gemeinsam mit der privaten Hand lösen. Welche Alternativen gibt es dort? Und da sind dann auch die Unternehmen gefragt, wie sehen denn auch dort Anreize aus, ich sag mal, im Hinblick auf betriebliche Mobilitätskonzepte? Wie werden dort die Anreize gesetzt? Das eigentlich äh, nicht eben überall. Schau mal in Deutschland. Wir sind das Land, wo die meisten Firmenfahrzeuge äh, eigentlich hat. Äh, klar, wir sind natürlich auch ein Automobilland. Äh, da kommt es natürlich schon her. Aber welche Anreize setzen wir denn dort, um vielleicht auch wegzukommen vom, vom Firmen-Pkw, äh, der irgendwie rumsteht? Wie, wie können wir dort auch, ich sag mal, öffentlichen Nahverkehr oder andere Themen fördern.
0: Das heißt, es gibt ja dann noch eine große Menge von kleinen Lösungen die oder von weniger technischen Lösungen. Die haben wir hier auch in der Podcast-Reihe noch gar nicht so besprochen. Das wären die Seilbahn. Wo gibt es genau. denn so etwas schon? Und vielleicht bringe ich noch einen Punkt rein. Auch in Lateinamerika sind Rolltreppen, verwendet worden, um die Verbindung äh, in Wohngebieten zu verbessern, was man jetzt so in Europa eigentlich nur aus äh, Supermärkten oder Bürogebäuden oder Ähnlichem oder aus äh, ähm, Einkaufshallen kennt. Das sind noch eine Menge kleinerer Lösungen, die jetzt auch nicht unbedingt äh, Hightech sind oder die man, die man hier in der Podcastreihe nicht als Hightech betrachten würde. Da könnte noch ein bisschen was passieren, was den Verkehr einfach besser fließen lässt und dem Menschen dann im Ende ermöglicht, verzichte auf dein eigenes Auto.
1: Ja, also ich sag mal, das eine ist, ich habe acht Jahre lang auch in der in der Schweiz gelebt. Ja. Das ist für mich allein schon, welche Vorgaben gibt es denn von der Politik, also welche Prioritäten setze ich. Allein auch zum Beispiel darüber nachzudenken, dass das nicht 100 Prozent erreichbar ist, ist mir auch klar, aber Güter auf die Schiene. Ist ganz klar äh, politisches Vorgabe in der Schweiz. Äh, Deutschland, wenn man schauen, äh, nimmt eigentlich Güterverkehr äh, und auch das Thema Schiff, äh, nimmt, nimmt eher irgendwo ab. Aber das sind Themen, die eigentlich die bestehende Infrastrukturstraße entlasten. Äh, und wenn das natürlich ein politischer Wille ist, dann gibt es dort ganz andere Möglichkeiten. Wir haben eher in den letzten Jahren eigentlich Gleise zurückgebaut, äh, anstatt eigentlich zu überlegen, wo machen sie irgendwo Sinn. Und das ist mal das eine, wie ist eigentlich auch die politische Vorgabe. Wenn wir mehr Güter auf die Schiene irgendwo bringen würden, gibt es auch, sag mal, Themen, die wir dort wegnehmen. Im, äh, wenn wir aber neben den klassischen Themen sehen, du hast es gerade schon genannt, das Thema Rolltreppen ist kein Hightech-Thema. Das äh, gibt es, äh, ich sag mal, in vielen Städten. Ich denke auch, dass diese Themen zunehmen werden. Wir haben aber das Thema Seilbahnen. Äh, schauen wir nur mal, Bundesgartenschau Mannheim beispielsweise wird jetzt gerade neue Seilbahnen gebaut, um diese Themen zu verbinden. Viele kennen Koblenz, wo ich quasi über den, äh, den Rhein mit der Seilbahn fahre, aber gerade in Lateinamerika gibt es auch viele Städte, wo mit Seilbahnen doch einiges gelöst wird, weil ich habe nicht den großen Aufwand, dass ich unterirdisch äh, graben muss, was sehr lange dauert. Wir kennen es eher bei uns äh, und uns, äh, sagen wir jetzt in Deutschland oder in, in der Dachregion, äh, vom Skifahren Seilbahnen, aber da sieht man auch, ich habe eigentlich ich nur Stützen die dort eigentlich abtragen. Ansonsten fahre ich über die Landschaft drüber hinweg. Und diese Themen sind schon sehr leistungsfähig. Da kann ich wirklich auch was schaffen, wenn wir nur mal denken, wir haben einen ein Campus vielleicht von, von der Universität, der irgendwo verbunden werden muss, wo ich vielleicht auch dann äh, so einen Umsteigepunkt wie vorhin habe. Ich habe einen Mobilitätshub, wo vielleicht die Leute vom Land hinkommen mit dem Bus oder mit, auch mit dem Intervallverkehr mit dem Auto und dann habe ich einen Umstiegspunkt, wo die abgestellt werden und werde durch die Stadt auf diesen Campus gebracht. Dafür sind diese Themen sehr leistungsfähig. Aber auch unterirdisch, sag mal, sind Potenziale da, wenn wir mal schauen, das klingt jetzt vielleicht riesenaufwendig, aber wenn wir nicht gerade an U-Bahn-Tunnels, die natürlich ganz andere statische Herausforderungen haben, sondern wir denken wirklich eher an kleine Röhren, dann ist es heute schon Standard Beispielsweise auch Abwasserkanäle äh, mit einem Meter Durchmesser eigentlich unten unter, äh, unter der Stadt durchzutreiben, um diese Infrastruktur sicherzustellen. Äh, Genauso einfach kann ich dann eben auch unterirdisch. Da gibt es beispielsweise jetzt ein Projekt in Hamburg. Äh, wie kann ich in Hamburg vom Hafen in die Stadt rein, sag mal, einen kleinen Tunnel legen, um quasi dort Güter reinzubekommen? Wir haben ähnliche Projekte in, in der Schweiz von zwischen Zürich und Bern, was eine der meistbelastesten Strecken ist. Wie schaffen wir dort unterirdisch, ich sag mal, eine Parallele, einfach um den Raum der, der Stadt zu lassen für das öffentliche Leben?
0: Das wäre dann praktisch so diese großen Hubverkehre. Wenn man jetzt mal konkreter bliebe bei Berlin, da gibt es mehrere wahrscheinlich Zentrallager, wo die Artikel stehen, die im Onlinehandel bestellt sind und nach Berlin geliefert werden müssen. Und dann werden sie nicht mehr mit dem Lkw in die Stadt reingefahren und da verteilt, sondern sie kommen einfach. Fertig, abgepackt, so kommissioniert, dass man sie dann mit dem Lastenfahrrad oder mit dem Transporter aufnimmt und dann aus dieser Röhre packt sie dann auf das Lastenfahrrad und fährt es dann irgendwo in Prenzlauer Berg aus. Ganz das genau. wäre so, das wäre so eine Idee, wo man dann Verkehr spart, diese großen, ja, es sind ja im Prinzip vom, vom Lager zum kleineren Verteilerstation sparen kann.
1: Genau, also. Okay. Letzte Strecke eigentlich ist aber wirklich Verkehr zu reduzieren oder anderen einzusetzen.
0: Ähm, da ist ja die Frage insgesamt, wir haben jetzt viele Konzepte auch gehört, auch mit Seilbahn, aber wenn man sich jetzt diesen Großtrend anguckt, ähm, die Leute. Leute kaufen seit zehn Jahren immer mehr im Internet. Wir haben ja nur das Problem, dass wir dann auch wieder Fläche haben, weil die großen Einkaufspaläste der 60er, 70er, 80er Jahre leer stehen. Aber das ist ins Internet gegangen und hat sich digitalisiert. Und viele in Großstädten finden diese Armada von Kleintransportern, die die Lieferungen ausliefern, auch immer schwieriger wo ist da die Lösung? Also um Personenkraftwerk haben wir wahrscheinlich ein paar Ideen jetzt auch schon gehört und es muss irgendwie effizienter werden, auch mit kleineren technischen Lösungen. Aber was könnte da noch kommen in Sachen Güterlogistik?
1: Also äh, Ich sage mal, das hat natürlich jeder persönlich, auch in, in der Hand, wer diese Themen treibt. Ich glaube, das eine ist, äh, wie nah sind wir vielleicht auch äh, Geschäfte, in denen äh, ich, sag mal, Themen kaufe. Es ist auch immer schwieriger geworden, weil ich das eine oder andere nicht mehr finde. Ich glaube, das eine wäre überhaupt mal in der Nähe, gewisse Geschäfte zu haben. Das andere ist natürlich aber auch äh, Möglichkeiten, mal über 3D-Drucker und andere Sachen nachzudenken. Hat zum Beispiel Amazon ja im, im Versuch zu sagen, äh, wir haben ja nicht alles irgendwie auf Lager. Welche Themen kann ich denn vielleicht auch mit, mit einem 3D-Drucker äh, lösen, um Produkte herzustellen, die ich irgendwo vor Ort irgendwie brauche? gibt ja da diesen Ansatz beispielsweise mit, mit Sportschuhen die dann individuell äh, eigentlich in dem in einem Fahrzeug von Amazon gedruckt werden und dann abgeliefert werden, äh, könnte ein, ein spannender Ansatz sein. Werden wir sicher in den nächsten Jahren sehen, wo das hingeht. Äh, das Die andere Lösung wäre genau die, die wir eben hatten, eben zu sagen, weg mit den großen Lastwagen, diese Themen eher über lokal eigentlich zu verteilen. Ein anderes Thema, was die letzten Jahre sehr stark geworden ist, äh, sind ja auch die, die entsprechenden Paketstationen, wo ich eigentlich... Themen hinbringen kann, und äh, aber auch wieder übergeben kann. Äh, wenn wir schauen, auch das Thema, was ja, über die, die Post kam, sei mal komplett umzustellen auf Elektromobilität mit den äh, Street-Scootern, wo eigentlich ausgeliefert wird, ähm, das sind alles erste Ansätze. Aber wir dürfen dort äh, sicherlich äh, nicht vergessen, es gibt halt auch viel, viel größere Themen. Da muss man dann eher überlegen, wie ist denn der Antrieb äh, auch von den LKWs, wo wir heute eigentlich hauptsächlich äh, Diesel haben. Welche Optionen bestehen dort? Ich sag mal, Elektromobilität ist sicherlich jetzt politisch äh, wille auch bei den bei den PKWs. Bei den LKWs äh, würde ich das einfach äh, langfristig in, in Frage stellen, wenn man dann nochmal mal an die äh, Mächtigkeit der Batterie denkt, äh, Auflademöglichkeiten. Dort wird es eher wahrscheinlich in Richtung E-Fuels, Wasserstoff gehen. Ähm, und das sind natürlich auch Themen, wo wir den den Feinstaub damit reduzieren, in, in den Städten draußen halten. Das sind wirklich äh, Themen, wo man eher auch an den an den ich sag mal äh, an den Antrieb beziehungsweise am Schluss an die Energiequelle rangehen wird.
0: Ja gut, das ist jetzt hier so ein Punkt bei den großen Transit-LKWs, also alles über 26 Tonnen erwarten viele, du aber auch Herbert Dies von Volkswagen, dass das Thema sich eher auf Wasserstoff konzentriert, weil das Verhältnis von Batteriegröße zum Ladevolumen so zu ungünstig ist für einen batterieelektrischen Antrieb. Das ist schon richtig. Nur, wir haben ja da noch einfach die Armada von den, von den ähm, kleinen Lieferfahrzeugen. Das muss auch kleiner werden. Also Lastenräder gibt es jetzt in Modellversuchen. Ähm, es gibt verschiedene, Beres Seelbach sei hier empfohlen aus der Podcast-Reihe, das ist jetzt auch schon drei Jahre her, die entwickeln im Prinzip so eine fahrende Europalette, die ähm, die Güter im nahen Verkehr für Logistik ausliefern kann. Also die Fahrzeuge werden kleiner?
1: Die, die Fahrzeuge werden kleiner. Ich kann mir nur auch gut vorstellen, dass wir kleine, ich meine, die Tests gibt es ja auch an vielen Stellen. Wir haben kleine, Automat, äh, aut, äh, autonom fahrende äh, Fahrzeuge, die dort vielleicht als, als Roboter ausliefern können. Ähm, aber ganz ehrlich, da ist schon noch ein ganzes Stück hin, weil die Komplexität ist da. Autonomes Fahren auf einer abgesperrten Spur ist gar kein Thema. Aber die Stadt lebt dann auch davon, äh, dass viel passiert. Äh, und da wird es, äh, Schon schwieriger, ich sehe wirklich dort eher, dass wir eigentlich äh, die Immobilien entsprechend anpassen, dass wir beispielsweise eben viele kleine Umschlaglager äh, haben, wo dann der große Lkw abliefert und von dort viel, viel mehr dann Lastenfahrräder oder kleine Elektroscooter haben werden, von denen die diese Themen verteilt werden. Und äh, nicht eben die sechs, sieben verschiedenen Anbieter, die eigentlich immer von außerhalb der Stadt reinfahren, durch die Stadt äh, fahren, ihre Themen abliefern, dann wieder raus, vollladen, wieder rein sondern wir werden eigentlich eher ein Fahrzeug haben, was von diesem Lager, wo vielleicht einmal der 40-Tonner kommt, dann in dem näheren Umkreis den ganzen Tag eigentlich diese Themen ausliefert.
0: Okay. Wir, wir, also
1: wir haben viel stärker ein, ein kleiner, kleinmaschigeres Netzwerk in der Stadt, als jetzt das größere Lieferfahrzeug, was dann, ich sag mal, das Quartier beliefert, zurück und wieder voll macht.
0: Das ist ja dann die frage da werden ja hier ähm, wie wäre Silbach auch kleinere Fahrzeuge entwickelt, die dieses kleinmaschige netz sind und nicht immer der, der transporter den wir jetzt aus der gegenwart kennen aber da sind ja ähm, da kommen wir wieder irgendwie an die, das Thema infrastruktur erstmal bauen die verstädte jetzt relativ fleißig, wenn auch langsam die ladeinfrastruktur aus und dann ist ja schon die frage was müssten die dann noch haben, wenn man wenigstens in der Logistik, ich spreche jetzt noch gar nicht von Personenkraftwagen, sondern nur in der Logistik schon automatisiert fahren will. Das sind ja zwei Infrastrukturherausforderungen. Einerseits brauchen wir die Säulen. Wie sieht's denn da jetzt gegenwärtig aus? Ist die Geschwindigkeit jetzt so langsam? Wir hören irgendwie Forderungen von tausenden Säulen pro Woche vom Bundesverband der Autoindustrie, ähm, da sind sie eigentlich drunter und die Fördersummen sind auch, sie haben sehr lange gebraucht, um abgerufen zu werden. Geld war ja eigentlich immer da. Ähm, und jetzt haben wir dann noch schon das Thema automatisiertes Fahren. Wie sieht es aus, wieder von der Infrastrukturseite?
1: Das ist eine gute, Fa äh, gute Frage, ist ja mal, ein Thema, was uns mittlerweile bei jedem Bau äh, beschäftigt. Wie kriegen wir eigentlich das Thema Elektromobilität? dort irgendwie runter, weil Elektromobilität ist ganz klar politischer Wille. Das eine ist, hast du schon gesagt, das Thema Wallboxen, die, die bekomme ich momentan. Ich finde dann auch noch einen Elektriker, der sie installiert. Da, wo wir hinterherhinken, ist wirklich das Thema, wie kriegen wir eigentlich die entsprechende Anschlussleistungen durch die, durch die Stadtwerke dann eigentlich in die Immobilien rein. Und äh, das ist ein Prozess, der dann äh, nicht irgendwo mal äh, mit der kleinen Leitung, die irgendwo durchs Haus gezogen wird, gelöst wird, sondern da geht so um wirklich Anschlussleistungen äh, von der Energiequelle äh, durch die Stadt in die entsprechende Immobilie rein. Äh, und da reden wir dann von Vorlaufzeiten, bei bei großen Immobilien von zwei bis drei Jahren. Ähm, ich glaube, das eine ist ganz klar, diese Anschlussleistungen sag mal, zu schauen, wie wir das zukünftig besser hinbekommen. Ich glaube auch, es hilft nichts jetzt zu sagen, wir brauchen in jedem Haus den und den Anschluss, weil das werden wir so schnell nicht erreichen. Dort gibt es für mich Lösungen, äh, wie beispielsweise jetzt äh, wirklich ein dynamisches Lastmanagement. Wir machen dort auch gerade äh, ein Forschungsvorhaben hier im eigenen Gebäude, wo ich gerade sitze. Äh, wir haben hier äh, 60 äh, Elektroladestationen, aber lange natürlich nicht die, äh, die Anschlussleistung, dass hier jetzt jeder morgens äh, um 8 Uhr mit seinem Elektrofahrzeug oder Hybridfahrzeug kommt. Und sofort äh, jeder seine 22 kW ziehen kann. Ähm, aber wir haben natürlich die äh, über den ganzen Tag, ähm, ist diese Energie da. Und da ist natürlich die Frage jetzt, äh, jetzt komme ich vielleicht und weiß genau, ich bin nur zwei Stunden im Büro, weil ich dann weiterfahre nach München. Das heißt, ähm, wie äh, erkennt es quasi, ist jetzt mein Fahrzeug, mein Elektrofahrzeug. Und ich brauche jetzt eigentlich äh, meine 400 Kilometer Reichweite. Mein Kollege nebengrad wird heute acht Stunden im Büro sein. Das heißt, äh, wie ist das dynamische Lastmanagement mit Intelligenz, das sind wir wieder bei Smart äh, City oder Smart Building, gekoppelt mit meinem Kalender und mit dem von meinem Kollegen, um zu sagen, jetzt bekomme ich meine 22 kW, bis mein Fahrzeug voll ist und dann kann ich nach zwei Stunden äh, entsprechend nach München fahren äh, und mein Kollege äh, kriegt dann danach oder sein Fahrzeug kriegt danach denn die entsprechende Energie, weil er sechs Stunden später, wie ich losfährt und... Ich glaube, das sind die Themen dann mit, mit Smart, dass wir nicht sagen, wir brauchen jetzt überall diese große Anschlussleistung, sondern wie teilt sich das Thema auf? Machen wir ein anderes Beispiel, 60er, 70er Jahre Immobilie. Ähm, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeiten für diesen Anschluss. Dort kann man zum Beispiel drüber nachdenken, äh, diese Lösung, die wir auch schon haben. Ich habe eine äh, Batterielösung, dass, weil wenn es jetzt auch ein Bürogebäude ist, dann ist ab 19 Uhr äh, wird dieses Bürogebäude nicht mehr genutzt. Das heißt, ich habe keinen Stromverbrauch mehr für Beleuchtung, ich habe keinen Stromverbrauch mehr für die Rechner. Ähm, es fährt eigentlich überall runter. Und in der Zeit äh, nehme ich quasi das, was möglich ist, von dem Netz, speise das in eine Batterie ein äh, und am nächsten Morgen, wenn quasi Elektromobilität äh, wieder, also wenn Laden wieder stattfindet, nehme ich quasi aus diesen äh, Batterien die Energie, ich glaube, das sind jetzt kleine lokale Lösungen, mit denen wir an dieser Stelle weiterkommen und die wir jetzt an vielen Stellen planen, weil darauf zu warten, dass wir jetzt innerhalb kürzester Frist in jeder Stadt diese Anschlussleistungen, die es eigentlich bräuchte, hinbekommen, ist utopisch.
0: Das ist ein Problem, was viele ähm, Unternehmen wahrscheinlich beschäftigt oder beschäftigen sollte. Wo wir jetzt gerade so bei Unternehmen sind, wir haben jetzt natürlich schon bei den Großlogistikern gesehen, ich nenne mal den Street Scooter, weil die Deutsche Post ihn also praktisch in Nothilfe selber entwickelt hat. Die Autoindustrie war zu zögerlich. Und da steht jetzt, manche führen jetzt Elektroautos ein. Aber natürlich geht es jetzt auch darum, wenn man diese ganzen äh, Themen anguckt, muss es sich ja auch eigentlich ändern, wenn man sich den Zeitgeist anguckt. Du hast von den Firmenwagen gesprochen und übrigens, ja, ich glaube, die E-Klasse von Mercedes und der Fünfer-BMW gehen zu 80% Prozent oder fast 90% Prozent in den Firmenabsatz, also die klassischen Fahrzeuge, die man so kennt. Und es ist natürlich auch sehr günstig, per Firmenwagen ein Fahrzeug zu haben was müsste man jetzt wirklich als Unternehmen ändern? Das hängt, kam ist jetzt ein bisschen eine allgemeine Frage, aber ähm, wenn man, sagen wir mal, eine Flotte von 100 Personenkraftwagen hat und da machen wir nochmal von 100 Transporte an, was würde sich da ändern? Muss ich?
1: Also, nehmen wir das eigene Unternehmen hier, jetzt ja. äh, bei Dresden Sommer, was, was machen wir da? Wir haben uns natürlich äh, auch diese Frage gestellt, wie können wir das äh, Verhalten verändern? Das eine ist erstmal, dass man, jetzt nimmt man mal nur unseren Standort hier in Stuttgart, wir haben eine Stadtrandlage, das heißt, ich muss erstmal Alternativen schaffen zum Fahrzeug. Das erste war dann öffentlicher Nahverkehr, der war semi-gut hier, von daher haben wir gesagt, okay, wir sitzen mit der Stadt zusammen und da sieht man jetzt genau ein Beispiel, wenn man schaut, wir haben riesige Förderungen jetzt bekommen für Elektromobilität und, und für Anschaffung von neuen Fahrzeugen. Aber äh, von seitens der Stadt war man nicht bereit, jetzt irgendwo den öffentlichen Nahverkehr nachzuverdichten oder neue Lösungen gemeinsam aufzugleisen. Wir haben dann uns äh, entschieden, um für unsere Kolleginnen und Kollegen dort äh, eine bessere Möglichkeit hinzubekommen. Wir haben einen privaten einen Bus zur Verfügung gestellt und haben einen 15-Minuten-Takt vom Bahnhof an unseren Campus und zurück sichergestellt. Und allein dieses Thema hat dazu geführt, dass wir beinahe 200 Leute eigentlich zusätzlich auf den öffentlichen Nahverkehr bekommen haben, weil wir plötzlich nicht mehr einen Stundentakt hatten, sondern einen 15 Minutentakt. Hat jetzt nach beinahe vier Jahren dazu geführt, weil nicht nur Dresden-Sommer-Mitarbeiter dann da aufgesprungen sind, sondern auch andere Firmen plötzlich gesagt haben, Mensch, das würde was bringen dass die Stadt jetzt das Thema gesehen hat und wir jetzt seit diesen Jahres einen 15-Minuten-Takt haben. Damit haben wir unseren privaten Bus-Shuttle wieder einstellen können, aber da sieht man, was man erreichen kann, wenn man erstmal die Alternativen bietet. Das Zweite ist natürlich, dass wir jetzt auch unser Firmenwagenprogramm, ich sage es bewusst so, so war das die vergangenen Jahre, umgestellt haben auf Mobilitätsbausteine. Was heißt Mobilitätsbausteine? Bei uns ist nicht mehr dann automatisch, dass man... Ähm, eigentlich jetzt äh, den Firmenwagen bekommt, sondern wir, bei uns ist Wahlfreiheit. Das eine ist erstmal, wir haben äh, Firmenfahrräder, äh, also ähm, im Prinzip kann jeder Mitarbeiter kann sich äh, so wie den Firmen-Pkw ein Firmenfahrrad rauslassen. ist eine unserer meistbeliebtesten äh, Aktionen, äh, die, die wirklich äh, eingesetzt wurden, inklusive dann auch Zweitfahrrad, äh, wo man von Mountainbike über Elektrofahrrad, also alles, was die Mitarbeiter haben wollen, eigentlich bestellt wurde. Wir haben dann im, äh, im gleichen Zuge, das sind wir bei der Infrastruktur in unseren Gebäuden hier in Stuttgart, duschen äh, und, und Fahrradabstellplätze nachinstalliert. Das heißt, dass die wenn die Mitarbeiter kommen, auch entsprechend duschen können, dass sie Ladestationen für die E-Bikes haben, aber auch, dass die Fahrräder dann beispielsweise überdacht abgestellt sind. Unser neues Gebäude, was wir jetzt hier gerade eröffnet haben, fährt man eine Rampe runter. Ist im Trockenen, dort hat man belüftete Umkleideschränke, wo man auch dann nasse Sachen aufhängen kann. Damit kriegen wir einfach auch eine weitere Alternative, ich sag mal, wo dann der eine oder andere einfach umsteigt und sagt: Ja, jetzt macht es irgendwie auch Spaß. Der zweite Punkt ist der, dass wir gesagt haben: Bei den Fahrzeugen, der, der sich weiterhin ein Firmenfahrzeug nimmt, dann gibt es natürlich politische Anreize, sei es über die günstige Versteuerung, sei es über den Elektromobilitätsbonus. Wo wir auch gesagt haben, wir haben aber auch einen Unternehmenswillen. Und bei uns geht es ganz klar darum, CO2 zu senken. Und bei uns ist es so, du hast es gesagt, wir haben logischerweise, wie bei anderen Unternehmen auch, sehr stark auch eben E-Klasse und andere Fahrzeuge in den vergangenen Jahren gehabt. Wir setzen aber jetzt dort äh, quasi einen CO2-Bonus äh, schon seit äh, mehreren Jahren. Wenn die Mitarbeiter quasi ein Fahrzeug fahren, was einen geringeren CO2-Verbrauch äh, hat, dann bekommen sie quasi, können sich entweder das besser ausgestattetes Fahrzeug nehmen oder sie bekommen dann äh, nochmal Geld zurück äh, oder eine höhere Bezuschussung, äh, weil im Prinzip äh, sie das günstige Auto fahren. Und jeder, der dann ähm, über 120 Mikrogramm beispielsweise liegt, der muss drauf zahlen. Das heißt, für den wird das Auto maximal teurer, weil er eben so viel ausstößt. Das heißt, das hat auch dazu geführt, dass sich jetzt unser Fuhrpark verändert im Hinblick auf den, den CO2-Ausstoß und wir immer mehr Kollegen haben, die eigentlich dort einen geringeren Ausstoß haben. Und dann... Haben wir noch weitere Mobilitätspakete? Ähm, es gibt die andere Alternative, wo wir sagen, äh, du kannst dir anstatt einem Firmenfahrzeug einfach äh, den gleichen Wert bar auszahlen lassen, also wo man quasi einen, einen Mobilitätszuschuss in Geld bekommt. Äh, und der eine fährt dann damit öffentlicher Nahverkehr, der andere äh, macht nichts äh, aus vielleicht seinem bestehenden Fahrzeug. Und der letzte Baustein, äh, das sind wieder viele kombinierbar: der eine nimmt vielleicht eine Bahnkarte 100. Der andere nimmt ein ÖPNV-Ticket oder Job-Ticket für 365 Tage. Oder wir haben auch so Sharing-Modelle, wo man dann quasi, ich sag mal, eine Sharing-Card für das ganze Jahr bekommt und sich dort Autos zieht, weil man vielleicht mal einen Bedarf hat, dass man sagt, ich, im Sommer, ich würde mal gern irgendwie zwei Monate in Cabrio fahren. Dann hat man vielleicht einen Umzug, da will man vielleicht eher irgendwie, einen, braucht man ein größeres Auto, was man sich rauslässt und im Prinzip können alle Kolleginnen und Kollegen aus diesen entsprechenden Bausteinen die für sie ideale Thematik zusammenbauen. Weil man muss natürlich auch sehen, dass, dass das ja auch individuell sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben Leute, die wohnen hier in der Stadt, die können laufen ins Büro. Wir haben andere, die können das Fahrrad nutzen. Wir haben auch andere, die kommen jetzt hier aus dem Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb. Die haben eigentlich momentan noch keine andere Lösung, als mit dem Fahrzeug zu kommen.
0: Das ist ein guter Punkt, aber dann eine Frage und das beschäftigt, glaube ich, jetzt immer mehr, weil das Angebot an elektrischen Autos auch langsam wirklich sehr gut wird. Wie war denn so die Erfahrung, den Fuhrpark mit den Autos zu elektrifizieren?
1: Ich sag mal, das ist natürlich so gewesen, dass erstmal auch gewisse Vorbehalte sind. Wo können wir denn überhaupt laden? Wie funktioniert denn das Ganze? Und damit geht es nicht nur um, was ist im Büro möglich sondern was ist, wenn wir irgendwo hinfahren? Ähm, da gibt es für mich verschiedene Themen. Das eine ist erstmal die Zunahme der Reichweite. Wenn man schaut, die ersten Fahrzeuge, die wir angeschafft hatten, die hatten irgendwie 200 Kilometer Reichweite. Ähm, das war noch schwierig, wenn man jetzt schauen. Momentan, äh, für das letzte Jahr ist also der Durchschnitt, sind wir mittlerweile. Das Durchschnitt-Elektrofahrzeug äh, nach offizieller Reichweite hat irgendwie 500 Kilometer Reichweite. Das ist plötzlich eine Reichweite, damit kann ich... Äh, 90 Prozent oder wahrscheinlich 95 Prozent der Themen wirklich machen. Das heißt, die Reichweite hat vieles dazu, viele jetzt dazu bewegt, Richtung Elektroauto zu gehen. Wir haben die kleineren Themen oder die Hybridfahrzeuge, die wir am Anfang super gut für den Stadtverkehr eingesetzt haben. Da hat auch gerade für die, die in der Stadt wohnen, einen kurzen Weg von ein paar Kilometern haben, dazu geführt, dass dann auch beispielsweise Parkplätze für umsonst waren, für hybride Elektrofahrzeuge. Das waren dann die ersten, die quasi umgestellt haben und gesagt haben, ich nehme jetzt ein Elektrofahrzeug. Wir haben dann unsere Poolwegen an den Standorten entsprechend umgestellt. Das war, wo man ehrlicherweise sagen muss, was, wo der Schuss nach hinten losgegangen ist, wo wir aber jetzt auch sag mal als Unternehmen quasi zur Politik gegensteuern. Für mich der, der größte Mist sind eigentlich die Hybridfahrzeuge, weil wenn die nicht wirklich sehr sauber gefahren werden, dann äh, sind die weder nachhaltig noch wirtschaftlich. Weil äh, wenn die dann eine Reichweite von 40 oder 50 Kilometern Elektro haben und wir haben dann jemand, der fährt halt einfach 6, 7, 800 Kilometer ohne elektrisch äh, zu laden, dann fahre ich meinen zweiten Motor mit 200, 250 Kilo zusätzlich die ganze Zeit rum. Ich verbrauche mehr, das heißt, es ist wirtschaftlich teurer und nicht nachhaltig. Und von daher geben wir jetzt ich sag mal sag über unsere Mobilitätsbausteine diese steuerlichen Vorteile nicht mehr weiter, weil einfach, ich sag mal, das in die falsche Richtung geht mit, mit den Hybriden, bei den meisten. Das heißt,
0: aber also man kann auch sagen, auch die Unternehmensmobilität wird sehr viel kleinteiliger, fragmentarischer, Also verschiedene Bausteine sollten reinkommen, vom, vom Dienstfahrrad über ÖPNV-Nutzung und ähnliches, also weg von dem Auto. Ja, so, so, was wir für Städte denken, dass immer mehr Möglichkeiten kommen, gilt es eigentlich auch für Unternehmen?
1: Also, das eine ist ganz klar diese verschiedenen äh, Wahlmöglichkeiten, weil jeder auch eine individuelle Wohnsituation oder einen Blick zum Arbeiten hat. Aber nicht den anderen Punkt vergessen. Es muss auch eine Attraktivität geschaffen werden, damit diese Bausteine Sinn machen. Äh, wenn ich irgendwo äh, wohne, wo niemand äh, mit dem Fahrrad hinfahren kann oder kommt und hat keine Chance, äh, das Fahrrad fünftig unterzustellen, zu duschen oder sonst irgendwas, dann macht es keinen Sinn, weil dann werde ich keine Akzeptanz für diesen Baustein bekommen. Oder öffentlicher Nahverkehr, wenn ich zwar sage, du kannst dir, äh, ich sag mal, das Mobilitätsticket für äh, ÖPNV für 365 Tage im Jahr bekommst du, aber ich komme halt einfach nur jede Stunde hin und zurück, dann macht dieser Baustein auch keinen Sinn. Ich muss an beiden Themen arbeiten.
0: Kann man denn schon sagen, so in deutschen Großstädten kommen da Mitarbeiter bei euch? wirklich auch nur mit dem Mobilitätsticket aus, also dass man wirklich ähm, alle Termine, die man so hat, einfach mit dem ÖPNV abbilden muss. Und auch wenn man jetzt in Berlin sitzt und mal irgendwie äh, nach Brandenburg fahren muss, das schnell ein Auto geschert ist, äh, kann man das als als Unternehmen, der ja auch einfach, wir müssen dann anwesend sein, und das ist jetzt nicht irgendwie mal privat, kann klappen, kann nicht klappen, sondern da ist ein bisschen Druck drauf. Klappt das oder klappt es nicht in allen Großstädten oder wie ist es so ungefähr?
1: Also das eine ist erstmal die entsprechende Stadt und, und wie die sich weiterentwickeln. Das andere sind aber auch, und das verändert sich auch bei uns. Jetzt in Stuttgart hier, dem Campus, besitzen wir natürlich viele Gebäude, woanders sind wir Mieter. Und wenn man Eigentümer ist, kann man natürlich viel, viel mehr verändern, auch an der Immobilie. Wir sehen halt jetzt, wir haben Vermieter, die sind einfach bereit, die sehen dieses Thema auch, die versuchen mit uns Lösungen zu finden, dass wir Fahrradabstellplätze in der Immobilie bekommen, dass wir Elektroladesäulen bekommen. Dort, wo das aber nicht der Fall ist oder wo auch unsere Immobilie an der falschen Stelle in der Stadt liegt, dann kriegen wir das nicht so gut hin. Wir haben Standorte, wo wir tolle Lage haben, jetzt in Berlin oder in Hamburg, da sind diese Themen gang und gebe da haben wir viel, viel mehr Mitarbeiter, die eigentlich eher die anderen Mobilitätspakete nehmen, wie jetzt an anderen Standorten, wo wir Stadtrandlage haben und es schwierig ist, dort ist halt immer noch das Auto vorne dran, aber dort wird es ganz klar dazu führen, das sehen wir jetzt an unseren letztgetätigten Anmietungen, ähm, wie, wie äh, die Immobilie äh, oder das Quartier, das diese Kriterien nicht unterstützt, die werden in den nächsten Jahren verlieren, weil wir werden woanders ja. hingehen, woanders anmieten ähm, weil nur dann können diese Themen auch genutzt werden.
0: Liebe Vermieter, hört zu. Auch darauf müsst ihr euch einstellen. Die gut solventen Kunden wollen andere Mobilität haben. Steffen, das war das äh, Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön.